0: quotidiano così come l'hai sempre amato quindi
1: ci vediamo di là e alla prossima this episode is brought to you by shopify do you have a point of sale system you can trust or is it (coughs) a real pos you need shopify for retail from accepting payments to managing inventory shopify pos has everything you need to sell in person go to shopify.com slash system all lowercase To take your retail business to the next level today. That's shopify.com/slash system.
0: E buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Bentrovati anche quest'oggi qui su Feed. Ah, oh, che bello, che bello, che bello! Grazie per questa accoglienza, Fabian Rothschild ha appena no, regalato 25 abbonamenti, ma grazie! Mr. Bock ha rinnovato, Marcello ha rinnovato per 16 mesi a livello 3 e dice ieri mi hanno incastrato con mille giri romani, sono stato colpevolmente assente ma ho già recuperato la prima puntata di Feed e il Daily Cogito su Rogan, complimenti come sempre, non vedo l'ora di ascoltare questa seconda puntata e noi non vediamo l'ora insieme a voi di continuare a creare questa bella cosa io vi ringrazio tantissimo perché avete accolto questa rubrica con un affetto, con un entusiasmo che io non mi aspettavo Eh, ieri ho ricevuto una montagna non solo di commenti ma anche di abbonamenti, abbiamo ricevuto una montagna di abbonamenti di persone che volevano recuperare in differita qui su Twitch, feed grazie veramente, io vi faccio un applauso, grazie perché stiamo dimostrando con questo canale che su internet si possono fare approfondimenti seri, difficili lunghi senza dover fare compromessi inutili sulla semplificazione e altre cose quindi grazie, grazie a Sergei eh, buongiorno un anno di Daily Cogito grazie ragazzi non posso dire che mi avete migliorato la vita ma posso sicuramente dire che sono riuscito a trovare un percorso verso il miglioramento grazie Sergei sono molto contento grazie a Deficentus grazie a Edoardo <ride> grazie a Dracno grazie a Charles Foster Kane Charles Foster Kane attenzione bello. e hanno anche fatto partire Life train grazie Olè. grazie uh, che bello quanta energia quanta bellissima energia energia che ci spinge a dare sempre il massimo e aggiungo che, attenzione, su feed in realtà, come saprete noi vorremmo avere anche non sempre, però a volte degli ospiti in eh, diciamo così, partecipazione audio quindi eh, tramite telefono, collegamento e via dicendo esperti di vari settori e visto che ci piacerebbe coinvolgere sempre di più la community, io ho creato un foglio su Google Sheets in cui potete scrivere i vostri campi di expertise eh, il titolo di laurea eventuali eh, pubblicazioni o cose del genere. Eh, questa scheda è dedicata, mi raccomando, soltanto ad abbonati e patron, quindi eh, su Telegram per i Patreon e su Discord per gli abbonati trovate il Google Sheets per scrivere eh, il vostro nome e cognome e un contatto e eventuali insomma, possibilità di contatto, perché magari un giorno parliamo di chimica organica e io so perfettamente che nella community c'è gente che è laureata in chimica e lavora anche nel campo della chimica e quindi potrebbe essere che io vi contatti e vi Ascolta ma domani Su mm. Ti va? 10 mm. minuti e un quarto d'ora Di partecipare Quindi insomma Secondo me C'è questa bella opportunità eh, Canale Discord Telegram Trovate tutto in descrizione Se siete in live invece Basta scrivere Comando Discord Comando Telegram E avrete la possibilità Comando Patreon eh, Per avere la possibilità Quindi meglio eh, direi che Non perdiamo ulteriore tempo Non dici, tergiversiamo Non tergiversiamo Non tergicristallizziamoci Come direbbe insomma ma qualcuno tipo un parabrezza. E... <ride> e quindi oggi l'argomento è terre rare: terre rare che non sono, non sono terre tipo pianeti difficili da vedere perché sono molto molto. No, sono quei materiali che stanno diventando sempre più centrali, in realtà sono già molto molto centrali per la produzione di batterie, per la produzione energetica, eh, per eh, tutto il comparto tecnologico legato all'elettronica, all'informatica, microprocessori, eh, insomma tutte queste queste cose che andremo un po' a scoprire quest'oggi. E abbiamo anche oggi un articolo da leggere E poi avremo un video da vedere e commentare Come sempre, eh, se avete delle domande durante la puntata Voi fatele, usate i punti spinozzi per evidenziare le domande Noi cercheremo di rispondere al limite delle nostre possibilità ehm, E io penso che... Aspetta un attimo che andiamo alla pagina Sì, ero convinto fosse già pronto Eh. No, io avevo messo la pagina, solo che mi è saltata giù Bravo. Eccola qua, perfetto E quindi possiamo partire, signore e signori Anche oggi l'articolo è tratto dalle scienze eh, E si parla di terre rare Il petrolio del futuro E quindi iniziamo Iniziamo questo approfondimento di... Ah, da poco fa è anche disponibile su spotify e su apple podcast feed uscirà la puntata sempre 24 ore dopo la diretta quindi domani alle 12 potrete riascoltare su spotify o apple podcast la puntata che state vedendo adesso eh, ma vi ricordo che potete anche abbonandovi recuperare le differite video su twitch e quindi c'è sempre questa possibilità e l'abbonamento usando amazon prime è pure gratuito terre rare il petrolio del futuro dopo essere eh, stati trattati piccoli magneti composti di neodimio e elemento che fa parte del gruppo delle terre rare, ferro e boro, sono conservati in attesa di essere ridotti in polvere nella fabbrica, eh, fabbrica Magnequench Tianjin Co di Neomaterial Technologies a Tianjin in Cina. Quindi, insomma, si parla di questo. Andiamo a vedere è un argomento molto interessante perché ripeto ha a che fare direttamente con la transizione verde, ha a che fare con le nostre tecnologie, ha a che fare con il vostro hard disk con la batteria della macchina o del cellulare e di tutte le batterie eh, che non siano semplicemente le dure cell che però anche quelli in realtà hanno dei composti legati alle terre rare Nella corsa alla transizione energetica un gruppo di elementi chimici svolgerà un ruolo decisivo ma la loro distribuzione sul pianeta non è omogenea. Un po' come tutti le risorse importanti l'omogeneità è un valore che la terra non conosce e insomma lo sappiamo bene la terra è molto molto elitista da questo punto di vista la scrivania invasa da una moltitudine disparata di oggetti magneti e altre componenti elettroniche smembrate da vecchi computer ma anche temperini, acciarini, punte di freccia alcune di queste sono in vetro, altre in ossidiana, accumulatesi nel corso degli anni accademici forgiando la materia con tecniche antiche. Agli studenti insegna a fabbricare un po' di tutto, non si può sapere che cosa ci riserva il futuro si giustifica MacGyver, no in realtà Ugo Bardi, professore di scienze dei materiali dell'università di Firenze sarebbe bello però avere a Firenze MacGyver, devo dire che mi piacerebbe l'oggetto che tiene in mano non proviene però dal Piano di lavoro, bensì dalla sua tasca. È un comunissimo telefono di ultima generazione, il cui schermo da spento appare lucido quanto l'ossidiana accanto a cui viene posato. Ciascuno dei nostri smartphone è un museo per metalli e terre rare. Litio, cobalto, ittirio, neodimio, lantanio, decine di altri. Questi elementi sono presenti nei dispositivi in quantità modeste, per non dire modestissime, appena pochi grammi che tuttavia sono alla base delle prestazioni elevate del peso contenuto di smartphone e tablet. È una tecnologia portentosa ma ad alta intensità di risorse. Per quanto ancora ce la potremmo permettere? Si chiede Bardi. Un'indagine condotta dall'American Chemical Society nel 2015 su una selezione di dispositivi elettronici ha individuato nei moderni smartphone almeno 70 degli 83 elementi stabili non radioattivi della tavola periodica. Alcuni di questi elementi rappresentano il fulcro non solo delle attuali tecnologie di informazione e di comunicazione ma anche e soprattutto sono il proverbiale pizzico di sale necessario affinché la ricetta della transizione Energetica riesca con successo. Capite bene che quindi si parla di cose molto delicate: perché quando si parla di terre rare, si parla di batterie, il che significa produzione di energia. eh, elettrica eh, senza andare a coinvolgere la carbonizzazione e quindi l'uso di di risorse limitate e quindi inquinanti infatti se voi andate a guardare il documento dell'UE della transizione green insomma parla moltissimo di questo tipo di tecnologie
2: e sicuramente il nostro utilizzo sempre maggiore di tecnologie diciamo che non sta aiutando queste cose qui
0: assolutamente ma tecnologie non solo pensa soltanto all'avanzamento delle macchine elettriche Eh perché nelle batterie delle Tesla e delle macchine elettriche che nel prossimo, in questo decennio insomma cominceranno veramente, a, beh già adesso io qui vedo Tesla tantissimo, eh, sì, ma sì. in questi dieci anni saranno sempre di più eh, ragazzi quello è un problema grosso eh. ma non corriamo troppo e a la vedere. velocità con cui cambiamo smartphone, infatti chiedo a tutti voi quanti anni
2: usate uno smartphone prima di buttarlo via ah, è vero, sondaggio
0: tre mesi, tre mesi. Tre, tre mesi smartphone nuovo a tre tre di Greenpeace, l'ora ah, sono da Greenpeace <ride> <ride> proprietà straordinarie sebbene il termine abbia una valenza storica più che effettivo riferimento alla loro abbondanza struttura atomica per metalli rari si intendono comunemente una cinquantina di elementi con proprietà molto eterogenee l'etichetta io qui ragazzi scusatemi ma il gran marnazzi per metalli rari si intende una cinquantina perché è la cinquantina che si intende non vabbè scusatemi l'etichetta non deriva dal fatto che ce ne siano solo piccole dosi nel pianeta quanto dalla loro difficoltà di estrazione sono metalli dispersi in percentuali minori in mezzo ad altre rocce nonostante i nomi esotici questi elementi sono ben presenti nella nostra quotidianità il germanio è impiegato nelle fibre ottiche il gallio nelle luci led il tantal o nei condensatori di circuiti elettrici in termini di applicazione i più interessanti appartengono però alle cosiddette terre rare una grande famiglia di 17 elementi con stupefacenti proprietà elettromagnetiche, ottiche catalitiche e chimiche le terre rare uhuh, <ride> è parti. e vai le terre rare formano il più ampio gruppo chimicamente coerente il mondo sta <ride> per morire no
1: però, però,
0: fede <ride> No, mi distroggio. dicevamo Scusate ma quando è partita questa musichetta (ride) Passa un po' Sono partito, sono partito Le terre rare formano il più ampio gruppo Chimicamente coerente della tavola periodica E includono tutti i cosiddetti Lantanoidi Lantanio Ma dai, cerio eh, Praseodimio Neodimio Samario Europio Gadolinio Terbio Disprosio Olmio Erbio Tullio Terbio Lutezio e Promezio Sembra Chi una è pappa. la una favola, una, favola, una favola Simile a Ah, dei I fratelli Grimm no no le biancaneve e i sette nani esatto però fatti tutti di metallo i nani rari non che, i nani rari <ride> non è male <ride> i nani rari biancaneve e, e na- i 17 nani, nani rari. rari bello eh, nonché lo scandio e l'ittirio no l'ittrio scusatemi eh, infatti l'ittirio diciamo. vabbè eh, che presentano proprietà simili in base alla configurazione degli elettroni le terre rare vengono classificate in due categorie l'antanio cerio praseodimio neodimio e samario ricadono nelle terre rare leggere, mentre Europio, Gadolinio, Terbio, Disprosio, Olmio, Erbio, Tullio e Terbio, Lutezio e Tirio, impariamo la memoria, sono considerate pesanti, più pregiate delle altre, ma anche più dispendiose da estrarre. Sfuggono a questa suddivisione lo scandio scandialo! Solitamente escluso dalle terre rare e leggere, nonostante il peso atomico modesto, il promezio, assente in natura sulla terra, è prodotto artificialmente in reazioni nucleari. Ma pensate! Come per i metalli rari, anche la loro scarsità nella crosta terrestre è relativa, il cerio, la terra rara più frequente, ha la stessa abbondanza del rame, mentre il tulio, la più rara è comunque più abbondante del cadmio. Il principale limite consiste nell'individuazione di giacimenti in cui la loro abbondanza, variabile da 10 a poche centinaia di parti per milioni in termini di peso, quindi capite è difficilissimo da individuare, uh-huh. rende economicamente sostenibile l'estrazione e la purificazione. Quando si parla di questi costi, capite bene che si parla ovviamente di geopolitica, perché si parla di tecnologie, si parla di diritti di sfruttamento, eh, si parla di lavoro manuale e questo eh, porta con sé, ma poi lo vedremo. Una frazione modesta ma importante in generale le terre rare sono considerate facilitatori, perché entrano nella produzione di leghe e composti che sono poi usati in sistemi tecnologici complessi fino alla prima metà degli anni 70, vantavano appena una manciata di applicazioni industriali, quello che ha cambiato il corso della storia è stato il loro impiego nei magneti permanenti. Sviluppati a partire dagli anni 60, con leghe di Samario Cobalto, i magneti di terre rare prenderanno definitivamente piede nel 1983, grazie alle leghe di Neodimio, sulla scrivania di Bardi ce ne sono due. Il primo magneto di tipo tradizionale, in ferrite, che è la calamita fondamentalmente, mentre l'altro è composto da una lega di neodimio, boro e ferro. Quest'ultimo proviene dal disco fisso di un vecchio computer, ma anche gli smartphone e i tablet ne, contano, ne montano di simili. Peraltro il boro, protagonista anche ieri quando parlavamo della fusione nucleare quindi insomma... Eh, eh, avete visto Avete visto che c'è un fil rouge? No, in realtà no. Il professore avvicina un temperino prima all'uno e poi all'altro, faticando a staccare la lama dal secondo e quindi capite bene. Quasi tutto ciò che contiene terre rare può essere prodotto con altri elementi, però ne va a discapito dell'efficienza e del peso del dispositivo, spiega Bardi. A parità di potenza, un magnete di terre rare è 100 volte più piccolo di quelli inferrite. La miniaturizzazione della tecnologia e la raggiunta competitività dei motori elettrici rispetto a quelli termici sono solo alcune conseguenze del loro impiego. La dipendenza dalle terre rare emerge chiaramente nell'industria automobilistica tra i maggiori consumatori. Per esempio le dozzine di motori elettrici in una tipica auto, come anche i diffusori del suo sistema audio, usano magneti permanenti in leghe di neodimio o di disprosio, considerati non a caso gli elementi più critici per la transizione energetica. Le batterie ricaricabili delle auto ibride sono costruite da idruro metallico, di nickel lantanio se me l'avessero detto quando ho comprato la mia toyota auris avrei detto no no parabrezza specchi lenti altri componenti di vetro sono lucidati usando ossidi di cerio quindi persino per la produzione di componenti diciamo così eh, non 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 eh, non motorizzati o comunque diciamo così inerti ecco dell'automobile si utilizzano Eh, è pazzesco un altro settore in cui appare difficile tornare indietro è l'illuminotecnica. Dato che i nuovi standard energetici hanno accelerato la sostituzione di dispositivi meno efficienti, gli ossidi di terre rare come l'antanio, cerio, terbio, tirio ed europio sono usati nelle lampade fluorescenti. Se il fosforo converte la radiazione ultravioletta in luce visibile, sono le terre rare a creare la componente rossa, verde azzurra che conferiscono naturalezza alla luce. Ma no, pensate, ma no, penso. Quindi anche ai Cogito Studios abbiamo delle terre rare, noi, al di là dello smartphone e del computer. Eh beh, certo. nella maggior parte degli impieghi minerali e terra rare sono presenti in quantità infinitesimali inglobati spesso in leghe, un caso particolare è rappresentato dai magneti permanenti dei generatori delle turbine eoliche che possono contenere fino al 25% di neodimio fino a dieci anni fa il settore energetico costituiva per la maggioranza dei minerali una frazione modesta della domanda globale ma con il procedere della transizione energetica le tecnologie per l'energia pulita stanno diventando il segmento in più rapida ascesa, un sistema energetico basato su fonti rinnovabili di ferisce profondamente da uno alimentato dalle risorse fossili. La produzione di impianti fotovoltaici, parchi eolici e veicoli elettrici assorbe una quantità impressionante e diversificata di minerali. Rispetto a un'auto con motore termico, si stima che quella elettrica necessiti una quantità di minerali fino a 6 volte superiore e che il fabbisogno di un impianto eolico superi di 9 volte quello di un impianto a gas. I tipi di risorse usate dipendono dalla tecnologia. Capite bene che tutto questo va a sommarsi a tutti gli altri discorsi che in passato sono stati fatti e abbiamo anche fatto proprio sulla transizione energetica, sull'adozione di certe tecnologie e bisogna capire che insomma non è soltanto nel conto la produzione di energia ma anche il costo per arrivare a produrre quell'energia che va messo. Attualmente le terre rare sono estremamente costose da essere estratte anche in termini, come vedremo, politici. Oltre al consumo di terre rare necessarie per i magneti dei motori elettrici ad alta prestazione, è previsto un significativo incremento della domanda di litio, nickel, cobalto, manganese ed grafite, che sono fondamentali per garantire prestazione e longevità delle batterie, senza dimenticare che il potenziamento delle reti elettriche divora un'enorme quantità di rame e di alluminio, eh, chiarisce sì, Pierluigi Franceschini, direttore del Centro di Innovazione per l'Europa Meridionale di EIT Raw Materials, il consorzio finanziato dall'Unione Europea per garantire un approvvigionamento sostenibile di materie prime, progettare nuova soluzione e chiudere eh, i cicli dei materiali eh, secondo le stime dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, per rispettare gli obiettivi dell'Accordo di Parigi nei prossimi vent'anni, la quota di questi elementi sulla domanda totale lieviterà a oltre il 40% per il rame e le terre rare, 60-70% per il nichel e il cobalto e quasi il 90% per il litio. Cambiando settore, la rapida ascesa dell'idrogeno come vettore energetico sarà alla base dell'aumento della domanda di nichele e zirconio per gli elettrolizzatori e dei metalli del gruppo di platino per le celle a combustibile. Prosegue Franceschini. Quindi insomma tosto Eh sì C'è già qualche domanda Fede? No per il momento no Niente Ok perfetto Però
2: c'è Silvia Stocco che dice Peccato che l'idrogeno ha avuto varie difficoltà per conclamarsi nel settore Peccato Nel settore delle auto ovviamente
0: Sì c'è anche un bel video che magari un giorno ci vediamo Eh, Negli Stati Uniti ci sono delle delle aziende che stanno investendo sui motori a idrogeno Eh, Però il problema è che l'idrogeno come tecnologia è almeno 4-5 anni indietro rispetto invece alle batterie, come quelle appunto della Tesla. Eh, per esempio, eh, attualmente, distributori a idrogeno sono molto difficili da costruire, anche perché bisogna, ci sono degli ingenti investimenti per farli. Eh, io in questo video, che poi un giorno vediamo insieme, perché è molto interessante, si diceva che ogni, eh, cioè c'è un distributore a idrogeno, mm-hmm. peraltro soltanto in California, okay, okay. dove è lo stato dove si sta facendo più investimenti negli Stati Uniti sull'idrogeno c'è un distributore di idrogeno ogni 10 sì. di Tesla attualmente Tesla comunque è di, di distributori di energia elettrica e quindi insomma è un po' complicato l'idrogeno attualmente eh. non c'è, sì, 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 sì. credo dipenda, io credo che questa cosa è la
2: produzione di idrogeno anche il problema allora, principale allora
0: sicuramente c'è l'elettrolisi che è molto complicata Uh, però in quel video dicevano che era soprattutto Proprio un, uh, un fattore Di immaginario Cioè c'è proprio un immaginario collettivo Anche politico Che spinge moltissimo sull'elettrico sì. uh, Quindi su, su celle batterie, e batterie E non si è arrivati a creare Un immaginario serio intorno all'idrogeno Che per tanti è ancora qualcosa di sì, no, un Fumoso Peraltro l'idrogeno fumoso <ride> E quindi, e quindi va così Sì, lo vedo soprattutto diciamo, in alcuni tipi
2: di eh, trasporti diciamo, pubblici, non nei mezzi privati sì, Quindi sì, ci sì, sono sì, alcuni
0: sì, bus No, c'è qualcosa, c'è qualcosa Però è comunque molto difficile approvvigionarsi Andiamo avanti.
3: Possiamo andare avanti.
0: A macchia di leopardo. La distribuzione dei metalli rari nella crosta terrestre è capricciosa. E questo è un punto che vediamo ed è molto interessante, ragazzi. Il Sudafrica è un importante produttore di platino e rodio. La Russia di palladio. Gli Stati Uniti di berilio. Il Brasile di niobio. La Turchia di borato. Il Ruanda di tantaglio. La Repubblica Democratica. Poi vediamo qua. Del Congo di cobalto. Eppure è dalle miniere cinesi che proviene la maggioranza di questi metalli rari. Eh, sì. La Cina è il primo produttore, nonché il primo consumatore di 28 risorse minerarie generali indispensabili per le nostre economie è il caso di antimonio germanio indio gallio gallio fluorite graffite tungsteno e soprattutto delle terre rare nelle quali deteneva la prima della pandemia il 63 della produzione mondiale peraltro il germanio in cina ragazzi
1: this episode is brought to you by shopify do you have a point of sale system you can trust or is it a real pos you need shopify for retail From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com slash system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com slash system. You're making a little bit of confusion
0: la percentuale lievita ulteriormente se si includono gli investimenti fatti dalla Cina al di fuori dei propri confini secondo alcuni analisti le aziende cinesi controllerebbero fino all'85-90% del mercato mondiale 85-90% del mercato mondiale
2: infatti qua c'è anche Sergei che dice essendo la Cina il più grande detentore di terre rare al mondo pensi che nei prossimi decenni vedremo una dipendenza sempre maggiore? quanto è grave questo secondo
0: te? ma assolutamente sì, già la stiamo vedendo e io credo che questo sarà uno dei punti di maggior eh, come dire maggior conflitto diplomatico e commerciale sperando che poi non sfoci in qualcos'altro fra eh, gli Stati Uniti e la Cina o comunque l'Occidente e l'Oriente già adesso si vede molto e questa cosa aumenterà all'aumentare del fabbisogno ovviamente. Quindi potrebbe succedere tipo un Nord Stream 2 però
2: non di gas ma dalla Cina che ne so di cobalto verso gli altri altri paesi. Allora,
0: tieni conto che la cosiddetta via della sete, la nuova via della sete, la New Silk Road eh, che che è un progetto pazzesco eh, che adesso è stato estremamente rallentato dalla pandemia però comunque eh, va avanti. Una delle idee fondamentali è proprio quella del trasporto di metalli Eh perché si tratta di una via commerciale che collega tutta l'Eurasia si va dalla dalla Mongolia dalla Manciuria attraversando tutta la Cina l'India fino ad arrivare al Portogallo ok ovviamente c'è il grande problema diplomatico eh, il governo Biden sta comunque anche Trump prima eh, però Biden un po' di più sta molto spingendo l'Europa affinché non non ci sia un'adesione a questa via della seta la via della seta rischierebbe di mar- marginalizzare molto gli Stati Uniti eh, sul lato appunto di queste tecnologie che, che queste, queste risorse eh, dall'altra parte io mi chiedo qual è il vero interesse dell'Europa cioè nel senso eh, è, sì. è, è, un, è, un, è una questione veramente difficile okay? eh, perché noi avremo sempre più bisogno di questi materiali eh, la Cina sarà il primo produttore e fornitore la Cina ovviamente è uno stato diciamo così discretamente poco affidabile dal punto di vista diplomatico etico anche ehm Cercheremo di capire quale sarà l'anima dell'Europa perché in futuro vedremo se l'Europa deciderà di dire ok noi vogliamo fare progresso tecnologico e siamo anche disposti a, a sopportare questa strana, questa strana nazione con, con i suoi comportamenti decisamente poco, eh, poco irreprensibili oppure se deciderà di tagliare e di trovare soluzioni alternative che però adesso all'orizzonte non ci sono. Ma andiamo avanti Andiamo avanti La fortuna del colosso asiatico dipende dagli sterminati giacimenti dei minerali ba- Bastnesite e monz- monaz- monazite Oh ragazzi. abbiamo trovato il nostro mo- No abbiamo trovato
2: il nostro Io metal voglio Felizio.
0: la monazite. monazite La monazite è il nostro è il Ti nostro. scongiuro Ragazzi Qualcuno ci mandi un pezzo di monazite <ride> Lo mettiamo qua al centro <ride> del tavolo Sempre <ride> Eh, di cui sono ricche le province sudorientali di Xinjiang e Fujian Quelle della Mongolia interna a nord e del Sichuan a sud-ovest Benché presenti in diversi minerali Il 95% del terre rare proviene da appena quattro sorgenti eh, Bastnesite, Monazite, misura minore, Xenotime e alcune argille e Il gruppo delle Bastnesite lo si può trovare in graniti sieniti alcalini ed è formato tra gli altri da una triade di minerali ricca rispettivamente di cerio lantanio e ittrio. Ah io questa cosa qua ragazzi io non sono assolutamente un esperto di materiali eh, purtroppo in queste prime puntate stiamo prendendo un po il ritmo eh, questi sono i casi in cui in futuro mi piacerebbe avere qualche ospite perché ci spieghi certo. un po più nel dettaglio cosa significano queste cose Piano piano ci costruiremo una rete di persone che ci permetterà di avere qualche ulteriore sguardo su queste cose così complesse. Per adesso ce le teniamo così. Il gruppo della monazite, frequente in particolare giacimenti alluvionali, comprende fosfati ricchi di cristalli isolati di rare come cerio, lantanio, neodimio, preseodimio e samario. Associato alla monazite si può trovare lo Xenotime. xenotime. Sennò no, time, un raro fosfato ricco di ittrio, che contiene la proporzione in assoluto più elevata di terre rare. Anche in altri minerali, come apatite, che è quello proprio che non, cioè, non riesci mai ad appassionarlo, l'apatite o fosforiti possono contenere terre rare, ma il loro contributo in termini estrattivi è trascurabile. Io non pensavo ci fosse un minerale dal nome di apatite. È molto bella questa cosa. Eh, Però cos-
2: sappi che nel frattempo faremo le felpe con
0: la monazite la monazite che sì, bello sì. che bello e, no tu immaginati tipo sei seduto sul divano e ti è piaciuta questa serie e la patite ti fa sempre <ride> le terre rare leggere si trovano solitamente nella bastnesite ragazzi ma, ma chi ha inventato questa parola la bastnesite eh. con la A con la, la D la, la umlaut bastnesite mamma mia <ride> Vabbè, che contiene anche una piccola quantità di elementi pesanti. Nella monazite, la frazione delle terre rare pesanti è due o tre volte maggiore che nella bastnesite e il residuo comprende anche elementi leggeri. Il difetto della monazite è l'elevato contenuto di fosfati di torio, un elemento radioattivo che comporta costi proibitivi nello smaltimento degli scarti di lavorazione. Il torio può essere smaltito come scoria radioattiva o stoccato fino a quando non dovesse diventare possibile sfruttarlo come combustibile nucleare. Attualmente questa cosa non è possibile. In realtà... Le riserve non sono necessariamente concentrate nei paesi minerari più attivi. Per esempio, le rocce del Brick Tariné, Monte Ligure compreso nel parco naturale del Beigua, custodiscono uno dei più vasti giacimenti del mondo di Rutilo. Rutilo, credo. Un rutto? No, rutilo, credo. Un minerale siliceo ricco in titanio, tuttora non sfruttato. Ancora più emblematica è la vicenda giudiziaria del ricco giacimento spagnolo di monazite, scoperto nel 2016 a Campo de Montiel, nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia, nel centro-sud. La concessione ottenuta da Quantum Mineria per avviare una miniera a cielo aperto venne osteggiata fin da subito dalla cittadinanza preoccupata dalla contaminazione della falda acquifera e dalle ripercussioni sulla fauna locale, che comprende la vulnerabile lince iberica, al termine di un braccio di ferro durato 5 anni. Nel giugno del 2021 l'ultimo grado della giustizia spagnola ha dato ragione alla popolazione e la miniera non si farà. Insomma qui siamo andati un po' sul tecnico però questo è più che altro un pezzo interessante per far capire la difficoltà di di, di accedere a certe risorse che è veramente un casino.
2: Abbiamo qualcuno che sta dicendo... Ci sono per... due piccole informazioni per quanto riguarda l'idrogeno, ancora sì. di prima, che credo che siano molto importanti da dire. Ovvero che, a parte il problema dell'idroillissi, come abbiamo già detto prima, un'altra cosa è che ovviamente riguarda lo stoccaggio, dato che è veramente piccolo anche a livello atomico e soprattutto è <ride> leggermente esplosivo. Esatto. Quindi questo potrebbe, diciamo, esatto. complicare... Sì, quindi di è tutto, molto in...
0: costoso. Io anche lì mi sono letto alcune cose, ci sono i metodi, però sono molto molto costosi per lo stoccaggio dell'idrogeno, quindi... La catalizzazione e uh, lo stoccaggio sono, sono. Sì, sì. Ah, poi
2: piccola correzione: non è uh, Rutilo, ma Rutilo. Rutilo, ok. Perfetto.
0: Tutto qua. Ok, bene, perfetto. Prima di procedere, voglio ringraziare lo sponsor di questa puntata che è. NordVPN. NordVPN è ormai sponsor storico di Daily Cogito, che adesso diventa sponsor anche di Feed, ovviamente, e ci permette di mantenere la trasmissione in salute. Anche grazie a voi, ovviamente, che decidete di iniziare a usare questo, questo servizio. Che cos'è una VPN? Beh, una VPN è un servizio essenziale oggigiorno per mettere al sicuro i propri dati di navigazione, perché quando navighi su internet, magari utilizzando anche qualche connessione non protetta e eh, usando l'hotspot dell'università o quello del bar, dello Starbucks, del comune, magari alcuni tuoi dati, soprattutto quelli sensibili, che ne so, magari usi banking, altre cose, potrebbero essere mh, accalappiati da qualcosa che sia malintenzionato e allora la, la, la VPN ti serve per mettere un preservativo intorno alla tua connessione e rendere meno accessibili questi dati quindi avere un layer di protezione in più. Oltre a tutto questo NordVPN porta dei servizi interessanti come NordPass che è un, una cassaforte per le, passa, per, le, per le password, stavo dicendo una cassaforte per le passaporte ma non siamo <ride> su Harry Potter, No! una cassaforte per le password. Che è una cosa molto utile Ho cominciato a usare NordPass in questi giorni Devo dire che è veramente pratico e intuitivo E mi mette un po' più tranquillo NordVPN è un servizio Fra i migliori al mondo di VPN E con il codice sconto che utilizzate Scrivendo il codice DuFair O il link sotto in descrizione Potrete avere accesso al 73% di sconto per il piano dei due anni, quindi veramente uno sconto enorme, più un mese gratuito, eppure un servizio soddisfatto e rimborsati entro 30 giorni, quindi provatelo, sono certo che non ve ne pentirete. Grazie alla VPN, adesso torniamo alle nostre terre rare, non proprio amici dell'ambiente, ecco qui cominciano, cominciano le, 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 le magagne, ogni giacimento di metalli e terre rare è una storia a sé, come riportato nel libro inchiesta La guerra dei metalli rari del giornalista francese Guillaume Pitron per ricavare appena un chilogrammo di vanadio vanno purificate 8 tonnellate e mezza di roccia un chilogrammo di cerio ne richiede il doppio il il gallio 50 e il lutezio ben 200 ragazzi miei, pazzesco come se non bastasse l'estrazione e la purificazione degli elementi richiedono procedimenti chimici specifici per ogni risorsa il che è estremamente dispendioso in termini sia di tempo che di costi un rapporto pubblicato nel 2012 dall'Environmental Protection Agency degli Stati Uniti Riassume per sommi capi l'estrazione delle terre rare. Le principali fasi sono l'estrazione del materiale ospite tramite soluzioni acide o alcaline, la separazione dei singoli ossidi mediante solventi o scambio di ioni e infine la riduzione dei singoli ossidi in metalli puri. Più nello specifico, la lavorazione di una b- bast- b- bast- basta, basta, esite, basta! 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 Bastnesite comincia con le procedure tradizionali dell'industria mineraria estraendola dalla roccia in cui è contenuta. Il successivo processo di arricchimento comprende numerosi passaggi. Di frantumazione e triturazione per agevolare la separazione dai materiali di scarto sono aggiunti vapore, carbonato di sodio, fluo silicato di sodio, l'ingine insolfonato di sodio e tallolo distillato. La separazione vera e propria avviene mediante flottazione. La polvere di bastnesite è mescolata con reagenti che vi si legano per formare una schiuma che viene raccolta dalla superficie della vasca. A questo punto la bastnesite va incontro a numerose fasi di estrazione tramite acidi e solventi per separare differenti terre rare. Questi bagni chimici costituiscono una procedura lunga, a seconda dell'elemento può richiedere fino a 10 giorni, e costosa, economicamente sostenibile solo se praticata su scala sufficientemente ampia. Secondo la società cinese delle terre rare, per ogni tonnellata di terra rara estratta sono emessi in media tra 9.600 e 12.000 metri cubi di rifiuti sotto forma di gas contenente polveri concentrate, acido fluoridrico, anidride solforosa e acido solforico. Capite bene, Eh. non esattamente quello con cui ti fai la ricettina del salmone croccante. Inoltre, sono prodotti circa 75 metri cubi di acque acide e una tonnellata di scorie radioattive che per essere smaltite devono necessariamente subire lunghi e costosi trattamenti chimico-fisici. Tutto ciò contribuisce a scoraggiare gli investimenti privati. A oggi l'estrazione del terra rara è fattibile solo in presenza di grandi volumi, costi ridotti della manodopera e sussidi statali capite bene, questo è un bel problema
2: infatti credo che la maggior parte delle persone che lavora nelle miniere di estrazione di questi materiali di queste terre rare, credo che
0: siano la maggior parte sfruttati, no? Sì, 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 sono beh, infatti sono anche paesi, se vedi insomma la ah, sì, Repubblica sono... Democratica, eh no, Democratica certo. del Congo in Cina, in paesi dove insomma non è che ci siano proprio diritti di, 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 di lavorativi eccezionali, mettiamola così eh. allora eh, andiamo a vedere un attimo la tabella, qui c'è ovviamente la, 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 la tabella degli elementi facilitatori per le tecnologie complesse come vedete insomma qui è segnato questa è la parte dei facilitatori più questo e questi due eh, gli elementi del rare formano il più ampio gruppo chimicamente coerente della tabola periodica e includono Scandio, Ittrio, Lantanio, Cerio Praseodimio, Neodimio, Promezio Samario, Europio, Gadolinio, Terbio Disprosio, Olmio, Erbio tulio, Itterio e Lutezio sono considerati facilitatori perché entrano a produzione di leghe e composti poi usati in sistemi tecnologici complessi, nella maggior parte degli impieghi sono presenti in quantità infinitesimali e allora questi sono i settori dove vengono applicati settore del magnetismo discrigiti per computer, motori per discrigiti sistemi antibloccaggio, componenti industriali Industria automobilistica, cuscinetti senza attrito. Refrigerazione magnetica, generatore di microonde, generazione di elettricità, microfoni e casse, sistemi di comunicazione, imaging a risonanza magnetica. Oh, ragazzi, sono cose toste. Poi eh sì. leghe metalliche, batterie NIMH e dovrebbe essere. Um, Nickel uh, e. Eh sì, esatto. Pila combustibile, sì? acciaio, superleghe alluminio-magnesio. Poi catalizzatori, raffinazione del petrolio, marmitta catalitica, additivi per carburante, processi chimici, controllo inquinamento dell'aria, settore bellico, comunicazioni satellitari, sistemi di guida, strutture aeroplani, sistema fly-by-wire, vetro e lucidatura. Nickel, metallo, idruro. Nickel, metallo, idruro, ok, grazie mille Composti per lucidatura, pigmenti e rivestimenti Vetri che proteggono dai d- raggi ultravioletti Imaging a raggi X Fosfori per schermi CRT LPD, LCD, materiali fluores- fluorescenti Imaging per la medicina Laser, fibre ottiche, materiali ceramici Condensatori, sensori, coloranti, scintillatori Materiali refrattari. ragazzi tutto, 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 tutto Una roba pazzesca Siamo iperdipendenti da questi metalli
2: Infatti su questo se vuoi c'è una considerazione di di Marcello Dall'Osso che dice per esempio su Terra Libera loro stanno discutendo ovviamente di di queste tematiche qui e secondo te al posto (coughs) quindi di cercare di puntare sulle auto di idrogeno e men che meno magari sull'elettrificazione completa del mercato delle auto che sarebbe altrettanto dannoso, secondo te sarebbe utile incrementare il settore delle auto alimentate a biocarburante? se può servire può cercare qualche pepera al riguardo no è interessante
0: interessante. il biocarburante l'ho approfondito qualche tempo fa Mm per conto mio è sicuramente uno degli argomenti che andremo a trattare penso di sì penso che lì quando, quando vai a studiare i biocarburanti capisci che anche lì la produzione di biocarburante comunque è costosa per esempio il problema delle falde acquifere, perché mm-hmm. quando produci biocarburante eh, ovviamente produci tantissimo materiale di rifiuto. Ora quello che non ti so dire è il peso specifico, cioè nel senso quanto pesa l'inquinamento da un lato e dall'altro, certo. e soprattutto poi l'efficienza anche il problema. In questo insomma spero di poter parlare con esperti a livello tecnico insomma presto a riguardo, però è sicuramente è una tematica molto interessante.
2: Sì, anche proprio eh, riguardo all'efficienza, come avevamo già detto già ieri, comunque qualsiasi tipo di eh, motore a scoppio comunque avrà un'efficienza minore rispetto per esempio ad un'auto elettrica ovviamente però c'è il problema dell'estrazione quindi eh, non cioè, sarà esatto. molto facile quando
0: tu parli di efficienza devi parlare di tutta quanta la filiera capito esatto, cioè, esatto. In senso, sì, sì. Eh... sicuramente fare un
2: litro di carburante è molto meno dispendioso rispetto a fare un, un chilo di batteria però. Sì.
0: <ride> ovviamente <ride> c'è da dire che questo dipende dal fatto che noi estraiamo i materiali del carburante da 200 anni mm-hmm. ok e quindi le tecnologie si sono affinate, quindi cioè in senso c'è tutto. Tanti dicono, eh ma in realtà anche queste, que- questi processi per l'estrazione sì. di materiali utili miglioreranno e verranno efficientati. Sono abbastanza convinto di questo. Il problema è quanto tempo ci metteremo, perché è un po' quello è il problema.
2: Magari dedicheremo una puntata apposita. Cercheremo fitta. di capire se,
0: se questo sarà possibile. Qui trovate invece la grafica con i principali paesi fornitori di materie prime, critiche all'Unione Europea. Come vedete, insomma, Berillio arriva dagli Stati Uniti all'88%, per esempio. Ehm, Francia, Affinio, Indio. La Spagna, La Spagna... Se la passa male, perché è la prima fornitrice di stronzio per l'Unione Europea. Mi spiace, Spagna. Mi spiace. E, mm, Abbiamo la Turchia, Genova. il 98% dei borati, fosforo dal Kazakistan. Quindi, insomma, trovate un po'... E guardate la Cina. Guardate la Cina, guardate la Cina, fornitrice al 99% di terre rare leggere. 8% di terre rare pesanti. Ecco, questo, questo è il dato, questo è il dato importante. Cina terre rare leggere 99%, terre rare pesanti 98%. Eh, Capite bene che lì c'è proprio l'equilibrio geopolitico che cambia radicalmente. Eh, Rapporto pubblicato nel 2020 della Commissione Europea ha individuato 30 materie prime a rischio critico di approvvigionamento per l'UE. E qui, insomma, vedete poi la mappa. È interessante. Andiamo avanti, entriamo nell'ambito geopolitico. Il monopolio cinese. Come il carbone ha permesso al Regno Unito di dominare il XIX secolo? E il petrolio ha sancito la Germania degli Stati Uniti in quello successivo i colossali giacimenti di metalli rari di cui dispone la Cina pongono questo paese in una posizione di forza nella corsa alle fonti rinnovabili. Il motivo per cui la maggioranza dei paesi occidentali ha rinunciato all'estrazione di metalli e terre rare è lo stesso per cui negli anni sono state chiuse gran parte delle miniere e delocalizzate numerose attività industriali in favore dei settori manifatturieri ad alto valore aggiunto e dei servizi. Tuttavia, nel trasferire altrove la responsabilità ambientale, i paesi occidentali hanno gradualmente rinunciato alla propria sovranità mineraria. Questo è un punto che andrà assolutamente discusso anche in futuro, rinunciato alla propria sovranità mineraria, divenendo sempre più dipendenti dalle importazioni. E qui si inserisce il discorso della via della seta, cioè il tentativo di creare una dipendenza sempre meno costosa. Eh, addirittura nell'approvvigionamento di risorse minerarie abbondanti dentro i propri confini o di materie indispensabili in settori come la ricerca e la difesa, l'ingenua convinzione che il rapporto di forza tra acquirenti e produttori sarebbe rimasto per sempre inalterato, unita alle strategie commerciali aggressive della Cina, hanno permesso al paese asiatico di assicurarsi in un lasso di tempo relativamente breve l'egemonia delle terre rare e di numerosi metalli rari. Mentre l'Occidente era impegnato a chiudere le proprie miniere, negli anni 90 del secolo scorso la Cina esportava quantitativi crescenti di materie prime, preparando il terreno per la fase successiva recuperare il ritardo tecnologico. Nel decennio seguente il gigante asiatico ha incentivato la formazione di joint venture tra le proprie imprese e quelle occidentali, ma soprattutto ha stimolato la delocalizzazione delle aziende straniere offrendo un accesso diretto alle materie prime. Uno dei motivi della de- delocalizzazione è proprio evitare che queste materie prime vengano trasportate fuori una riduzione dei costi che non è soltanto legato quindi alla manufattura ok, in Cina un lavoratore viene pagato drasticamente di meno rispetto a un lavoratore in Italia Germania o negli Stati Uniti Eh, quindi il costo del lavoro è molto più basso ma è anche il fatto che lì ci sono le materie prime e quindi c'è un costo minore anche nel trasporto, esportazione capite bene che c'è una serie di agevolazioni e queste agevolazioni sono il frutto anche di quello che si dice, cioè eh, aver abdicato alla sovranità mineraria. Noi abbiamo, ed è anche naturale, attenzione, attenzione, avere miniere è un costo umano molto forte, perché? Perché la miniera è, è un luogo dove il lavoro è pesantissimo, il rischio è altissimo. L'impatto ambientale è molto elevato e ovviamente un occidente che va verso il benessere guarda anche piano piano il proprio benessere da quel punto di vista. Avere migliori lavori, meno impatto ambientale. E quello che dicevano prima in Spagna, la Spagna si è opposta alla popolazione in Spagna, si è opposta all'apertura di una miniera. Perché avviene questo? Perché il tuo benessere valica. La necessità economica Tu non hai più la necessità Se fossimo ancora alla fame eh, Cazzo se vedi un giacimento minerario Tu lo apri immediatamente Prendendoti anche i rischi Se stai bene Questa roba qua ci pensi sette volte E questo è il grande paradosso Del benessere Di cui abbiamo parlato tante volte su Daily Cogito Noi stiamo bene Quindi non facciamo più certe scelte Quelle scelte che però stanno alla base del benessere vengono date ad altri alla Cina i quali stanno crescendo e hanno bisogno di quelle miniere di quelle basi e noi ne diventiamo dipendenti La Cina sorpassa l'Occidente e poi si scambiano i ruoli. Capite che questo è un meccanismo, insomma, interessante.
2: Beh, per esempio c'è Grimensore che dice Allora, visto questo, qual è il vantaggio di cedere all'estero risorse minerarie rare che, teoricamente, eh, dovrebbero garantire ampie, diciamo, ampie entrate? Per esempio, non so, mi viene in mente solo il know-how, ma
0: comunque si potrebbe acquisire esternamente e investire in formazione. Cioè, intendi perché la Cina esporta queste materie, quindi, nella tua domanda... No, mi, 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 mi ripeti il commento quindi,
2: Qual è il vantaggio di cedere all'estero risorse minerarie rare
0: che teoricamente dovrebbero garantire ampie entrate? Da parte della Cina, quindi. Credo di sì. Eh sì, perché è lei che spesso... Sì, sì, sì. cioè, scambi suo, commerciali. Scambi commerciali perché magari non ha, cioè, il suo fabbisogno è già, 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 già mh, soddisfatto e quindi... Ma poi soprattutto è, 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 un, potere è un potere enorme. Cioè un potere enorme. un potere tu crei dei legami di dipendenza quindi lì c'è il fattore proprio geopolitico eh, quindi siccome sì, chiunque abbia avuto risorse in passato le ha esportate eh, non è che quando trovi delle risorse te ne stai lì tranquillo perché certo. ti conviene molto di più creare dei legami commerciali che permettano un collegamento più forte con altre nazioni e quindi poter esercitare potere sugli altri questo è un po' il discorso andiamo avanti purché si trasferisse in oriente l'intera filiera produttiva dalla produzione alla ricerca e di sviluppo, contemporaneamente la Cina ha stretto i cordoni delle esportazioni, passando da 65.000 tonnellate nel 2005 ad appena 30.000 nel 2010 le quotazioni delle risorse minerarie hanno raggiunto cifre astronomiche fino a culminare nella cosiddetta crisi del terra rare per motivi non ancora del tutto compresi la reazione era stata apparentemente provocata da un incidente di poco conto che aveva acceso la disputa sulle acque territoriali dei due paesi nel settembre 2010 la Cina ha interrotto bruscamente le esportazioni verso il Giappone mettendo in ginocchio il settore high tech nipponico oltre a legittimare il ruolo di superpotenza della Cina l'episodio ha anche portato di nuovo alla ribalta l'importanza strategica delle risorse minerarie vedete Eccolo qua, eccolo qua, questo risponde molto bene alla domanda di Sergei. Eh, tu diventi esportatore, poi hai un, una leva contrattuale incredibile. Mm-hmm. Se domani la Cina decide di dire, sai cosa, basta terra rare all'Italia, eh, ragazzi, bene. è devastante. Ed è, vedete, è interessante perché questo ci porta anche degli sguardi su quello che sta succedendo effettivamente. Pensate alla situazione Russia-Europa con il gas. La dipendenza da materiali, da esportazioni, energetica, è un meccanismo su cui si fonda la relazione internazionale. Quindi un paese come la Russia ha tutto l'interesse ad essere il primo esportatore di gas per un paese come l'Italia. Perché significa che il paese, prima di rompere, criticare, eh, fare qualsiasi cosa, dovrà pensarci due o tre volte. Perché si trova poi senza gas. Capite bene che questo è importante da capire. Sul modello della Cina, altri stati hanno intrapreso una logica di specializzazione mineraria improntata al raggiungimento di posizioni maggioritarie, come la Repubblica Democratica del Congo nel cobalto, 64% della protezione mondiale, il Sudafrica nel platino, 83%, o ancora il Brasile nel niobio, 90%. Altri ancora, come l'Indonesia, hanno interrotto l'esportazione delle risorse minerarie allo Stato Grezzo nel tentativo di trattenere una maggiore quota del valore finale dei prodotti. L'Indonesia ha inoltre istituito una propria borsa valori per svincolarsi dal London Metal Exchange, il principale mercato finanziario di metalli non ferrosi, e lo stesso hanno fatto Singapore e Malaysia. Sebbene il mercato rimanga volubile e imprevedibile, dal 2014 il rapporto fra produttori e acquirenti è tornato a essere più equilibrato, anche perché dopo un lungo torpore i paesi occidentali hanno ripreso a interrogarsi sull'approvvigionamento delle risorse minerarie. E quindi questo è insomma il punto. Andiamo avanti che così finiamo l'articolo e poi ci vediamo anche il video. La filiera che non c'è esattamente un anno dopo la crisi delle terre rare 2010 quindi la commissione europea ha iniziato a redigere con cadenza triennale una lista delle materie prime essenziali per i paesi dell'unione l'ultimo aggiornamento pubblicato nel 20 ne individua 30 a rischio critico di approvvigionamento tutte le terre rare e molti altri elementi che nella corsa alla transizione energetica stanno assumendo un ruolo sempre più strategico come il litio e il cobalto per le batterie vanadio e indio per i microchip il gallio e il silicio metallico per le celle dei pannelli fotovoltaici Dallo dallo stesso documento emerge chiaramente come l'approvvigionamento di molte materie prime considerate critiche per l'economia dell'Unione Europea sia altamente concentrato. La Cina f- fornisce il 98%, del c- ehm 98% delle terre rare, Turchia il 98% del, del borato, il Sudafrica il 71% fa bisogno di platino e fornisce una percentuale addirittura maggiore, beh l'abbiamo già letto questo. La lista delle materie critiche non si basa solo sulla domanda attuale ma considera anche altri fattori tra i quali rilevanza economica sia presente che futura e il rischio di interruzione dell'approvvigionamento relativo a potenziali tensioni geopolitiche, per esempio il litio è in ...incluso nelle materie critiche sebbene la filiera europea delle batterie sia ancora allo stadio embrionale. Perché? Perché in futuro quello dovrebbe crescere. Eh, Suggerendo che il rischio di interruzione e approvvigionamento può essere mitigato in più modi... ...con la diplomazia, diversificando la fornitura tra più produttori... ...oppure ottimizzando l'efficienza dei processi produttivi. Io oggi sono contento di leggervi questo perché noi possiamo tranquillamente eh, ragionare con con le stesse categorie appunto nella relazione fra Europa e Russia visto okay. che adesso c'è la crisi ucraina anche oggi, insomma, sembra che ci sia ammassamento di truppe e gli Stati Uniti dicono guarda che Putin vuole invadere via dicendo. ecco, questi sono i ragionamenti che si fanno fra le alte sfere ok eh, si cerca sempre la soluzione diplomatica perché sarebbe un danno reciproco enorme ma soprattutto per chi riceve, in questo caso il gas eh, un eventuale conflitto e il motivo per cui la Germania è molto cauta la Francia Pure. e bisogna starci attenti su queste cose
2: su questo Essid infatti dice che sullo shortage di materie prime ho visto proprio un risveglio di aziende chimiche di ingegneri che stanno studiando nuovi modi per produrre in Europa è un bel risveglio per la ricerca europea Sì, sì, quindi è d'accordo. vero che è una situazione tragica ma al tempo stesso potrebbe essere diciamo, una possibilità per capire come l'Europa si può, diciamo, eh, si può contrapporre questo problema per cercare di avere un minimo più di autonomia. Non potrà mai essere 100% autonoma, ma almeno si creeranno dei nuovi mezzi.
0: Ma più che altro riuscire a svincolarsi da, da, da questo dualismo Stati Uniti-Cina sarebbe, sarebbe ottimo. È eh, per quello che secondo me. Eh, prima o poi tornerà fuori il discorso sulla, sulla via della seta vi sì. ricordo che l'Italia inizialmente era una delle poche cose con cui ero d'accordo con il governo giallo-verde apria la possibilità dell'entrata dell'Italia nella via della seta dopo invece si è detto di no adesso si è un po' tutti sul chi va là Biden fa pressioni per dire no, no 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 la Germania pensa di entrarci ma ancora lì è cauta, insomma ragazzi è tosto, eh, l'Europa sembra sempre meno propensa ad autonomizzarsi in queste decisioni e secondo me questo è un problema. Ma andiamo avanti. Non tutti però condividono l'allarme suonato dalla Commissione Europea. Secondo un rapporto pubblicato dal Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del Territorio, CRIET, la lista eh, delle materie critiche non tiene debitamente in conto il panorama imprenditoriale. L'indagine ha considerato valore e quantità delle prime 30 materie prime importate dall'Italia nel periodo 15-20, confrontandole con quelle che compaiono nella lista della Commissione europea. C'è un'evidente un discrepanza tra l'attenzione riservata dall'Europa ad alcune produzioni e il fabbisogno dell'industria nazionale. Quello dell'Italia è un sistema ancora molto tradizionale, delle 30 materie critiche eh, riportate nel, nel 20, solo 13 sono effettivamente rilevanti per la funzionalità del nostro Paese, mentre le rim- Manete 17 rappresentano eh, acquisti residuali. Questa non è una buona notizia. Significa che l'Italia è ancora ferma negli anni 90, esatto. ovviamente. Cioè, nel senso, viene spacciata come. No, attenzio, attenzione, attenzione, oh, attenzione! Attenzione! Potrebbe diventare una buona notizia nel momento in cui effettivamente ci sia un serissimo calo delle forniture o addirittura un blocco delle forniture. A quel punto potremmo ringraziare di avere un'economia ancora da 900 perché potremmo subire un danno ridotto rispetto a quelle economie che dipendono moltissimo da queste cose però ecco io non la passerei mai come buona notizia questa ma insomma questo dice Angelo Di Gregorio direttore del CRIET il rapporto sottolinea inoltre che in termini di valore appena tre materie critiche rientrano tra le prime dieci di importazione del nostro paese, la Bauxite da cui si ricava l'alluminio, il titanio e i metalli del gruppo del platino, nessuno di questi è assorbito da una filiera funzionale alla transizione energetica. Non vorrei essere frainteso, sono il primo a sostenere l'importanza di spostare le fonti di energie rinnovabili, tuttavia i numeri dicono che oggi la filiera italiana è pressoché inesistente, quella europea non sembra molto più avanti e per metterle in piedi potrebbero servire anche vent'anni. Serve la sfera di cristallo per dichiarare strategiche e fin da ora alcune risorse che potrebbero diventarlo. Per davvero solo tra i decenni qui è interessante perché si vede un retroscena cioè la decisione di inserire tutte queste 30 materie in senso strategico potrebbe essere una scelta politica l'idea è quella di mettere pressione ai mercati per tentare di diciamo così influenzare la Cina questo è ovviamente un'ipotesi Stando a quanto dice di Gregorio, è interessante come prospettiva, la lasciamo lì. Ultimo paragrafo, miniere urbane da sfruttare, ma da qualche parte bisognerà pure iniziare. La strategia dell'Unione Europea è chiara, riportare il settore minerario nel vecchio continente, ridurre l'impatto ambientale dell'attività estrattiva, chiudere il ciclo dei materiali, incentivando il recupero e il riciclo, ricorda Franceschini. Alcuni paesi come quelli scandinavi sono ben già avviati perché non hanno mai interrotto l'estrazione di minerali, altri come Portogallo e Spagna vanno eh, vanno, scusatemi, Vantano numerosi progetti in divenire per le terre rare o altri elementi verdi come il litio. Anche il sottosuolo italiano avrebbe buone potenzialità. I principali ostacoli allo sfruttamento sono di natura politica e ovviamente la resistenza da parte della popolazione, che è quello che dicevamo prima. Nell'attesa a gennaio 2021, ricordatevi che il not in my backyard è una frase da benestanti, sempre. Eh sì. e questo lo voglio ribadire, è importantissimo. Nell'attesa a gennaio 21 il Ministero dello Sviluppo Economico ha istituito un tavolo tecnico sulle materie prime critiche. Tra i suoi obiettivi figurano due capitoli. I saldi dell'economia circolare come il recupero e il riciclo dei beni giunti alla fine del ciclo di vita. Nel caso di metalli e terre rare questa strategia assume una rilevanza cruciale. La concentrazione di questi elementi nei dispositivi elettronici è di gran lunga superiore a quella presente nei minerali da cui sono estratti. Tuttavia il loro recupero dei cosiddetti RAE, cioè i rifiuti da apparecchiature elettroniche ed elettriche, è frenato dalla quantità irrisorie contenute nel singolo dispositivo e dal loro impiego quasi sempre in o materiali compositi, con alcune eccezioni questi materiali critici hanno un tasso storico di riciclo inferiore all'1% che è un problema enorme, i RAE costituiscono vere e proprie miniere urbane ciò che manca in Europa non è tanto la tecnologia quanto la difficoltà a intercettare i volumi necessari a rendere inconveniente il il riciclo di elementi il cui valore rimane rispetto ad altri contenuto, faccio un esempio le schede elettroniche eh, contengono numerosi metalli interessanti eppure vengono recuperati solo quelli di maggior pregio come oro e argento ehm, ancora oggi la maggioranza dei RAE è disassemblata in Italia per essere venduta all'estero, per fortuna il quadro nazionale potrebbe evolvere a breve grazie al PNRR che include il riciclo dei RAE fra i progetti faro di economia circolare, speriamo eh, perché e quindi c'è qualcosa di utile nel PNRR a quanto pare sia sì, eh, cioè qui sta dicendo <ride> guarda che quando butti via il tuo cellulare in realtà dovresti poter eh, fornire il pezzo a chi eh, estrarrà tutte le materie rare che sono riutilizzabili oggi non avviene questo provate a pensare cosa fate voi del vostro cellulare usato quanti di voi portano il cellulare nel centro RAE della discarica cittadina Eh, a volte la discarica stessa non fa buon uso di queste cose quindi è un problema grosso Eh, ritorno al passato la richiesta di metalli e terra rare cresce a un ritmo compreso fra il 3 e il 5% annuo. Ciò significa che per sostenere la transizione energetica da quel 2050 dovremo estrarre dal sottosuolo più metalli di quanti l'umanità ne abbia stati finora. Eh, buone notizie. È probabile che nel frattempo vengano scoperti nuovi giacimenti o che alcuni di quelli noti ma immobilizzati siano sfruttati. Tuttavia bisognerà scendere a patti con i limiti economici dell'estrazione e con i tempi tecnici della filiera mineraria. Dall'inizio dei lavori al momento in cui vengono estratti i primi materiali possono trascorrere anche 25 anni come per qualunque risorsa il futuro di questi elementi dipenderà da come saranno gestiti da questo punto di vista credo che l'essere umano debba prendere spunto dalle piante che non a caso dominano il pianeta da milioni di anni comportandosi da minatori accorti la loro esistenza dipende da pochi elementi per lo più abbondanti e prelevano dal suolo solamente il necessario infine riciclano ferocemente gli elementi estratti sostiene Bardi Eh, questa tesi è sposata anche dalla politologa Sofia Kalanzakos professoressa di studi ambientali e politica pubblica all'università di New York che riassume così le conclusioni della sua analisi nel saggio Terre Rare, la Cina e la geopolitica dei minerali rari. La scarsità delle risorse non significa necessariamente l'esaurimento fisico di un minerale. Gli elementi insostituibili per la civiltà umana non sono il lantanio o il neodinio, ma altri ben più umili e comuni. Silicio, alluminio, magnesio, ferro, titanio e poi rame, zinco, cromo, nickel, cobalto da usare però con discrezione. Nel lungo periodo potremmo essere costretti ad abbandonare elementi come il gallio, il palladio o l'ittirio perché non ce li potremo più permettere. Altri, dal passato glorioso ma ormai trascurati come il tungsteno, potrebbero tornare in auge, conclude Bardi. Scusi professore, ma le auto elettriche ce le potremmo ancora permettere? Qualcuna sì, forse, sorride Bardi. Quindi insomma, capite bene che è una tematica veramente, veramente tosta. Eh, e sì. Prima di chiuderla... Proviamo a vedere insieme un video. Uh, proviamo a um, creare questa routine. Quindi possiamo tornare alla chat. Sì, siamo. Uh, perfetto. Allora, beh, intanto vi saluto. Siete già. Siete in tantissimi. Ciao a tutti. Ciao sì, a belli. tutti. e um, Spero che questo, questo articolo sia stato interessante. Intanto, allora, e, um, c'erano un paio di cose interessanti sentiamo. che si possono dire. Sentiamo. Anzi, prima
2: partiamo dalla domanda di Cale che ti dice, anzi, ti chiede quindi. Uh, per esempio, c'è un consorzio degli oli usati, un consorzio RAE, uh, che potrebbe essere utile uh, per diciamo, aumentare ancora di più
0: l'efficienza per il riuso di tutte queste terre rare? Allora, attualmente il centro RAE tu puoi trovarlo nella discarica cittadina. Ok, Sono... è gestito male, cioè nel senso almeno qui da noi è gestito male. Uh, tu puoi mettere i tuoi dispositivi tecnologici dal microonde, al forno, al fornello, al computer, in questi contenitori, però veramente non so e anzi io dubito che ci sia un'effettiva politica di riciclo attuale di queste cose eh, quindi eh, nel PNRR uno dei punti fondamentali è l'ampliamento e anche la creazione di, eh, di enti che abbiano la specializzazione nel riciclo di questi materiali il problema che abbiamo visto nell'articolo è un altro però ovviamente il riciclo di queste terre rare cioè c'è talmente poco di quel materiale in ogni dispositivo che attualmente è troppo costoso è poco conveniente, okay. si recuperano quindi l'argento e l'oro, ma quindi in realtà il problema non è soltanto organizzativo, è anche organizzativo, ma anche tecnologico e lì non so dirti altro sinceramente
2: beh c'è Sam Brackle che dice che per esempio si possono dare negozi come Media, World Euronics eccetera che tecnicamente loro possono prenderli come RAE ma non so quale sia poi
0: sì però anche lì io dubito molto che ci sia un'effettiva politica di riciclo di quei materiali eh, non credo siamo veramente ancora indietro su quelle cose lì poi eh. qualcuno potrebbe smentirmi ma dubito
2: e Fede, voi avete portato i vostri elettrodomestici in discarica dopo il
0: trasloco? Li avete Sempre. riutilizzati? No, no, beh, no alcuni li ho riutilizzati ovviamente. Sì, sì, sì. Però quelli che non utilizzavo più li ho portati il centro RAE. Sì, solo sì. che ribadisco, io non ho molta fiducia del fatto che poi vengano effettivamente riciclati eh. uh, a spanne. Quelli vengono buttati in discariche. Basta vedere, ma andate, andate anche a vedere. Ci sono dei canali YouTube in cui eh, ci sono. Avete presente quei canali che rinnovano i cellulari? Sì,
2: sì. Perfetto. sì. I ricondizionati intendi?
0: Non i ricondizionati sono, dei, 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 sono dei, mh, degli appassionati di tecnologia sì. che prendono cellulari buttati via tipo sì. anche distrutti e li rinnovano sì. ok li rinnovano cambiano lo schermo sì, e li, sì, met- sì, e li, sì, li sì. rimettono in funzione sì, sì. dov'è che vanno a prenderli quei cellulari? Eh, in, discariche. in discariche cioè tu arrivi io sono adesso eh, resto ne vedendo alcuni video questi arrivano in discariche sono montagne di rifiuti e trovi una montagna di cellulari Pazzesco. alcuni dei quali magari sono un po', un po segnati un po' ma il cellulari magari di due anni fa un anno fa un anno e mezzo fa e, e lì capisci che in realtà non c'è proprio cultura di quel riciclo, di quel tipo di no. riciclo. E dobbiamo svilupparla, non è, non è facile perché attualmente manca proprio la, 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 la spinta, e eh. manca la spinta
2: purtroppo. Infatti sarei molto curioso di vedere se un giorno potrebbe esserci un trend fra molte aziende produttrici di telefoni di magari rimettere la possibilità di sostituire la batteria all'interno dei telefoni. E che adesso ovviamente è un'applicazione che non c'è in quanto avere la parte dietro che si può togliere, per esempio, non ti consentirebbe l'IP68 quindi la totale per esempio idrorepellenza del telefono ma a me sinceramente non mi dispiacerebbe perché immagino che la maggior parte delle volte per cui una persona cambia telefono è perché magari la la batteria muore completamente e risostituirla costerebbe tipo il 50% del costo iniziale del telefono a me sinceramente non mi dispiacerebbe questo trend qua perché secondo me potrebbe allungare ancora di più la vita di molti telefoni che dopo tre anni ti capiterebbe di buttare
0: Già 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 già. Allora, io passerei a vedere il video che dice: Passiamo di al video. Passiamo al video. Passiamo allora, al adesso
2: vi abbasso la musichetta. E passiamo a guardare il video. Che ovviamente si può ascoltare anche in versione del podcast senza alcun tipo di problema. Il
0: video è di GeoPop, si intitola Terre Rare. Quali sono? Dove si trovano? E la corsa geopolitica per. E non vedo più perché c'è ancora il green screen di Fede. in mezzo. Ai Fede. Ah, pardon, sì, lo tolgo. <ride> Mi
2: tolgo il
0: disco. Aiuto. Stai per fare danni. No, niente, Dani.
1: L'agentito. E'
0: la corsa geopolitica per i metalli delle tecnologie future. E
3: Quindi vediamocelo, vediamocelo. Oggi tutti a caccia di terre rare, secondo me l'ingrediente magico dell'industria moderna in realtà l'attributo rare trae in inganno perché sono più comuni di quanto non si creda le ultime stime dell'USGS United States Geological Survey suggeriscono che sulla Terra siano presenti circa eh,
0: lui è Geopop è Andrea Moccia è un, tipo il terzo o quarto video che vedo suo è molto interessante credo che lo inviteremo per una sì, sì,
3: probabile. quindi vai avanti 120 milioni di tonnellate di terre rare, cioè una quantità sufficiente a soddisfare l'attuale domanda globale per tre o quattro secoli. Quindi le terre rare non sono rare in termini di abbondanza media nelle crosta terrestre, cioè. quanto piuttosto per la bassa concentrazione dei loro depositi. In altri termini non esistono dei giacimenti pieni zeppi di terre rare, ma sono molto dispersi, diluiti. Il fatto che siano così diluite chiaramente comporta dei costi di estrazione a Altissimi e in molti casi economicamente non giustificabili a meno che non trovino un equilibrio con i costi estremamente bassi della manodopera o che non siano sostenuti da sussidi statali prima di cominciare iscrivetevi perché la maggior parte di voi che segue Pop non è iscritta vai iscrivetevi e voi abbonatevi giù a posto. Le terre rare, come il litio, rappresentano a mio avviso uno dei più grandi temi industriali della comunità umana del XXI secolo. Si tratta di elementi così importanti da essere uh-huh. impattanti sugli assetti geopolitici globali e di conseguenza sulle nostre vite e sulla nostra quotidianità. Le terre rare, che spesso troverete abbreviato in REE, ossia... Come si dice? Rare? Rare. RARE, 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 rare. rare. <ride> o, Ossia RARE Earth Elements RARE Sono un insieme di 17 elementi chimici che possiamo trovare nella tavola periodica: l'itrio, lo scandio e altri 15 elementi che fanno parte della famiglia dei lantanidi. L'accento sulla A! Non dire lantanidi, altrimenti non puoi fare divulgazione scientifica. Lantanio, Cerio, Prasiodimio, Neodimio, Promezio e altri hanno nomi che, oltre ad essere quasi impossibili, hanno da nomi stronzi, come lo stronzo. Da ricordare, probabilmente vi diranno poco o niente. Perché difficilmente vengono trattati o riportati dai mass media, ma sono in realtà degli elementi molto presenti nella nostra quotidianità, fino a un centinaio di anni fa erano praticamente sconosciuti, oggi invece sono la chiave per le tecnologie più avanzate. Una delle peculiarità che rende questi elementi preziosi nell'industria di oggi è la loro capacità di esercitare un magnetismo resistente anche alle alte temperature, questa è la loro caratteristica principale, per questo sono indispensabili nei prodotti tecnologici di nuova generazione, le terre rare sono infatti componenti necessarie per centinaia di prodotti in un ambiente.
0: Spaperatore dice una cosa importante. Eh sì, esatto, che volevo leggerlo anch'io. Momento, l'aggettivo raro non è relativo esclusivamente alla bassa concentrazione di siti, ma anche al fatto che hanno delle similitudini chimiche fortissime e questo le rende molto complicate da separare con una buona resa. Infatti alcune versioni dei magneti NDFEB, eh, che non so bene che sigla sia, eh, contengono eh, Mish Metal al posto del puro neodimio. Usare Misk Metal o Mish Metal al posto del puro neodimio No, per versioni più economiche di materiali con RE, eh, Rare Earth, quindi Terre Rare, è un approccio tipico per scaricare i costi. Ah, ok, questo e è... E neodimio molto... ferroboro. Neodimio ferroboro, ok, perfetto, perfetto. Grazie.
3: Possiamo andare avanti. Gamma di applicazione, in particolare prodotti di consumo high tech come smartphone, tablet, pc, hard disk, batterie ricaricabili, veicoli elettrici e ibridi, monitor, televisori a schermo piatto e tanto, tanto altro. Non solo, l'impiego di questi elementi è ormai fondamentale in tanti settori, come nell'industria aerospaziale, quella elettronica, nell'ambito medico, petrolchimico e energetico. Le particolari proprietà delle terre rare, come le ottime caratteristiche magnetiche permettono ai magneti fabbricati con questi elementi di essere più potenti e meno pesanti di Bisogna
0: fargli una consulenza audio a Geopop cioè... Eh, ma noi
2: anche sentiamo con le cuffie, quindi noi. <ride> in senso, vabbè. Ma è strano
0: che un lavalier così prenda così tanto fruscio? No, è normale. Fru-
2: tanto così? Eh, ma tu sei abituato ai cardioidi?
0: Eh, questi no, condensatori? Ho, ho usato per anni. Ho in, eh, non è stessa cosa. Se adesso tu a no, non è la stessa punto. cosa, sì, ma sì, così sì. tanto fruscio mi sembra tanto tanto. È, cioè, anche io la, mi stanza. So... è la stanza sì. che non è trattata. Okay, okay. Vabbè, vabbè, queste sono cose. Shame Andiamo. on you, Geopop uh, vai, vai,
3: Quelli convenzionali, oltre a mantenere le proprie proprietà ad alte temperature. Tutto ciò li rende ormai indispensabili nell'ambito della produzione della gran parte dei prodotti tecnologici. Dal momento che le fonti di energia rinnovabile diventano sempre più importanti e diffuse in tutto il mondo ogni giorno, la domanda globale di terre rare è in continuo aumento. Elementi come il neodimio, il praseodimio, che sono importanti proprio nelle applicazioni di energia pulita e nelle industrie ad alta tecnologia, sono sotto i riflettori, in particolare da quando i veicoli elettrici e le auto ibride sono un business sempre più succoso. Per darvi un'idea dell'importanza della loro applicazione nella vita quotidiana, pensate che all'interno di una tipica automobile ibrida si può trovare circa un chilogrammo di terre rare. Io ho un chilogrammo di terre rare invece può contenere addirittura 800 kg di neodimio e 200 di disprosio in tutto 1000 kg di terra so tuttavia la loro importanza strategica raggiunge probabilmente l'apice nel settore militare infatti elementi come l'olmio e il neodimio sono fondamentali per la produzione della maggior parte delle armi più sofisticate e dei sistemi balistici delle abbiamo visto anche il settore delle armi sì. di tutto il mondo l'aspetto curioso è che la quantità di terre rare in un dispositivo elettronico eh, come uno smartphone è praticamente insignificante insignificante in termini di di peso e volume eppure senza quella piccolissima quantità non sarebbe prestante come i modelli degli ultimi 15 anni o addirittura non funzionante i nostri smartphone se sono sempre più veloci è anche grazie alle terre rare nel mio libro dico che le terre rare possono essere considerate come l'ingrediente magico dell'industria moderna andiamo a vedere dove e come sono distribuite le terre rare questo è interessante Vabbè, la già la ma possiede il 37% delle riserve mondiali seguono il Brasile e il Vietnam entrambi intorno al 18% poi c'è la Russia 15% mentre il restante 12% si trova sparso in altri paesi il più grande giacimento al mondo si chiama Bayanobo e si trova nella Mongolia interna si tratta di un giacimento a cielo aperto andatevi a vedere il primo episodio di Geopolitics in cui parlo di giacimenti costituito da tre corpi minerari principali e si estende per circa 18 chilometri pensate che da solo Baianobo costituisce il 50% della produzione di terre rare cinesi mega poco Cina, Cina, Cina. La Cina praticamente detiene il monopolio. Nella prima metà del Novecento la maggior parte delle terre rare proveniva da siti di estrazione indiani e brasiliani principalmente. Negli anni 50 il primo produttore mondiale divenne il Sudafrica, per poi cedere lo scettro agli Stati Uniti attraverso la produzione nella miniera di Mountain Pass in California. Uh-huh. Tuttavia negli anni 90 la produzione cinese guidata da principalmente costi molto bassi della manodopera e investimenti sostenuti dallo Stato in infrastrutture e tecnologia aveva già iniziato a raggiungere livelli in grado di soddisfare la domanda globale a un prezzo molto più basso un prezzo con cui gli Stati Uniti non sono stati in grado di competere negli anni 2000 gli Stati Uniti Cina non sono stati uniti completo dominio ah! le ragioni di questo monopolio sono diverse oltre ad avere circa il 37 7% delle riserve, come abbiamo visto: riserve globali. La Cina ha costruito le fabbriche di produzione e raffinazione nei pressi delle miniere, in modo tale che la materia prima estratta potesse rapidamente raggiungerle. È stata una mossa astuta che ha permesso, insieme ai bassissimi costi della manodopera, di ridurre i costi globali della produzione terre rare. Gli altri paesi, e in primis gli Stati Uniti, eh, non sono riusciti a seguire la Cina rimanendo così fuori dalla competizione fregati ma i cinesi non si sono fermati qui negli ultimi 15 anni hanno voluto espandere la produzione all'estero acquisendo i diritti esclusivi di estrazione in Africa in cambio di grandi promesse per lo sviluppo e la costruzione di infrastrutture sono stati siglati dei grossi accordi nella Repubblica Democratica del Congo e in Kenya dove la Cina si è impegnata Eh. a fornire quasi 700 milioni di dollari per la costruzione di un data center e
0: Eh. Ricordatevi che la Cina è, eh, cioè sta, sta portando avanti una politica di colonizzazione commerciale dell'Africa. cioè, ci sono, cioè La presenza cinese in Africa è incredibile, eh, soprattutto dal punto di vista degli investimenti. Eh, quella roba lì va tenuta in conto perché l'Africa è uno dei luoghi dove questo tipo di materia prima diventerà sempre più presente ed estratta
3: strada in termini generali detenere il monopolio di una risorsa significa in un certo qual modo rendere gli altri paesi dipendenti e in questo modo anche più deboli il governo degli Stati Uniti lo sa bene e sta ovviamente cercando di trovare una soluzione per sopperire a un eventuale blocco cinese dell'esportazione di questi minerali fondamentali le opzioni sul tavolo però non sono così tante il Vietnam potrebbe essere una soluzione viste i legami sempre più stretti con Washington ma il mercato più interessante dal punto di vista politico è rappresentato dall'Australia che dispone di riserve stimate pari a 3.2 milioni di tonnellate, cioè circa il 3% di quelle globali. Questo argomento è estremamente interessante perché fornisce un ottimo esempio di quanto gli aspetti geologici, le ricchezze contenute nelle rocce e la loro estrazione siano intrecciati con le economie dei paesi, con le loro alleanze e attriti e di conseguenza con le nostre vite. Il controllo e la produzione delle georisorse è probabilmente il fattore più determinante nella geopolitica internazionale ed è in grado di definire i giochi di potere. Funziona così per il petrolio, per il gas, per il litio e anche per le terre rare. Chi riesce ad avere il controllo maggiore di queste ricchezze, in un certo senso, ha il controllo del mondo. Spero che questo terzo episodio di Geopolitics vi sia piaciuto.
0: Molto bene, molto bene. Bello, bello approfondimento che ha, diciamo così, messo, messo in ordine i punti essenziali che avevamo già visto nell'articolo, aggiungendo... Appunto qualcosa su cui eh, avevamo ragionato dopo la domanda di Sergei, cioè perché la Cina esporta così tanto, è indebolire gli altri quello è ringrazio Muro Tech, che dice sub obbligatoria per la nuova rubrica grazie a Mr. Bok che ha regalato un abbonamento grazie a Yeasiv grazie a Flash 5G grazie a Led Vesba Mr. Bok per i bit Acero Bianco Unextra GNAM grazie a Barbarossa eh, grazie mille a tutti i numerosissimi abbonati di oggi e io spero che mh, spero che insomma questa rubrica cresca ancora ulteriormente sempre di più Fede qualche domandina? No, Due, che ci siamo. Ci siamo? Bene. Allora, noi ci siamo e la seconda puntata di Feed se n'è andata via liscia come l'olio e spero sia stata utile per tutti voi, come lo è stato per me. Io oggi... Vedete, questo è interessante. Eh, ieri io ho letto cose che già sapevo e infatti le ho commentate in modo abbastanza estensivo oggi invece ho scoperto un sacco di roba e peraltro tante cose non le ho capite del tutto quindi andrò ad approfondirmele eh, prendete feed in questo modo feed è una rubrica in cui studiamo insieme e impariamo qualcosa di nuovo credo che sia questa la cosa la cosa bella eh, a questo punto io vi ringrazio di nuovo per essere stati qui con noi vi ricordo che alle 18 saremo qui con due ospiti okay. avremo infatti due membri del project Invictus Andrea Biasci che è già stato ospite da noi un annetto fa circa e Annalisa Ghirotti che è una sua collaboratrice esperta di fitness e bodybuilding e sarà molto 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 figo perché parleremo di body positivity relazione fra politica e corpo politicamente corretto e salute e sarà molto molto interessante quindi quindi siateci alle 18 in live detto questo io direi che oggi ci siamo proprio ci siamo, io gli ho già detto ad Andrea che mi spacco di me mi spacco una volta ogni due settimane mangio McDonald's quindi insomma neanche mi spacco così tanto andiamo a trovare Nanni gli scrivo in chat cosa gli scrivo in chat? Raro, Raro. N- Raro, nanni. Raro Nanni Raro Nanni Andiamo a scrivergli Raro Nanni E ci vediamo Alle 18 con Project Invictus E sarà una bellissima cogitata Quindi vi abbraccio, buon pranzo Fate i bravi e alla prossima Raro. Ciao